0: маяк точка ру представляет стаховский лайф на маяке это объект 22. Я Евгений Стаховский. Добрый вечер. Надо как-то выходить на орбиту и, в общем, провести нашу сегодняшнюю встречу максимально удачно. Но невзирая на некоторую информацию, некоторые новости, которые появлялись за последнюю неделю, а сегодня как раз к некоторым событиям, которые мне показались любопытными за истекшие 7 дней и, в общем, какие-то новости. И заметки в социальных сетях, конечно, хотя, признаюсь, ну, мало, действительно, мало как-то я заархивировался за последнюю неделю, поэтому, может быть, придется... Обратиться к архивам, там кое-что сохраняется. Ну, в общем, попробуем. С орбиты-то мне, конечно, видно много что. Тем более, если говорить о космических пространствах, то здесь вообще все как-то более-менее понятно. И, конечно, главная новость, которая появилась за последние дни, очень радостное, надо сказать, событие. Я очень люблю подобного рода информацию. Надеюсь, что вы тоже следите за периодически появляющимися сообщениями, по Подобного рода но в общем вы понимаете уже конечно что речь идет о очередном надвигающемся конце света Вообще, вот знаете интересно я тут подумал о том что если взять и собрать в одну кучу все даты на которые был напророчен конец света и посмотреть что там на самом деле происходило какую-то линейность может быть проследить или Цикличность, наверняка можно найти параллельные события, которые реально выйти числа происходят. В общем, это серьезная, конечно, работа для исследователей. Я, как и наверное, большинство обывателей, так как с ухмылочкой, а может быть и с легкой надеждой на все это дело смотрю, ну, потому что любопытно, и вы наверняка слышали. О том, что на 12 августа нам назначен очередной конец света Конспирологи снова напророчили нам столкновение с нашей любимой планетой Нибиру Уж сколько раз твердили миру, что она уже вот-вот, и уже где-то там на горизонте, и уже наконец-то, а она все где-то скрывается и обманывает наши ожидания. В общем, в очередной раз у нас есть возможность с ней столкнуться. 12 августа это должно произойти. Со стороны Венеры вроде как на этот раз она приближается, угрожая стать причиной гибели всего живого на планете Земля. Эта информация появилась в очень разных средствах массовой информации. Некоторые утверждают в этом, как обычно, совершенно серьезно. Другие, вот с той самой ухмылкой, но, ну, мол, ага. Потираем ручки, посмотрим в очередной раз, понаблюдаем за концом света. И некоторые авторы на этот раз докатились до того что высказали предположение, что это таинственное небесное тело уже даже уничтожило Венеру. Что Венера уже не существует вообще в Солнечной системе. А то, что мы можем принимать за Венеру, это вообще черти что. И это, на самом деле, Биру заняла место Венеры. Хотя, знаете, ну вот даже в смартфонах есть же всевозможные предложения для разглядывания карты звездного неба. Водишь там одно созвездие, второе, третье, четвертое звезды подписанные, называются как-то очень красиво и очень по-разному. В общем, одно удовольствие. Я тут тоже поводил в своем смартфоне. По небесной всей вот этой истории обнаружил, надо сказать, Венеру, подписано, по крайней мере, все правильно, так написано русским языком, Венера, а не Нибиру, хотя, черт его знает, может быть, не Венера и правда уже не существует. В общем, некоторые средства массовой информации говорят, что огромный космический объект приближающийся со стороны Венеры был уже зафиксирован астрономами НАСА, хотя на сайте Американского аэрокосмического агентства подобной информации не содержится. При этом я подписан на НАСА, в разных социальных сетях В общем, слежу за картинками Которые они выкладывают И за информацией, которую они периодически делятся С населением Тоже ничего подобного Уж наверняка бы сообщили первым делом Нет, ничего подобного мне не попадалось И я посмотрел сайт и действительно там нет этой информации При этом все равно Некоторые упорно утверждают, что 12 августа Нибиру врежется в землю И всем нам придет кирдык Подобные сообщения, как я уже сказал Появляются в интернете часто И авторы чаще всего ссылаются на, порой даже на авторитетные источники информации. Последний раз, помнится, конец света нам пророчили... 12 июля, но что-то в очередной раз не срослось, но, впрочем, в тот раз авторы этих утверждений заявляли, что Нибиру не врежется в Землю, а помните, мы говорили об этом тоже, а уничтожит ее изнутри, что она уже какая-то планета в планете, и изнутри все это должно как-то взорваться, но ничего не произошло. Были другие даты и другие трактовки. Предполагалось, что Нибиру полностью заслонит Солнце и заморозит Землю, вступит в землю Землей в разрушительное гравитационное взаимодействие или окажется базой агрессивных естественных инопланетян. Но, как бы то ни было, неизменным остается утверждение, что Нибиру представляет угрозу для человечества, при этом в действительности существование этой планеты не подтверждается по сию пору учеными и более того даже не подразумевается шумеро мифологии, из которой и образ был якобы взят. Ну и напомню, что в начале 2016 -го года астрофизиками Майклом Брауном и Константином Батыгиным из Калифорнийского технологического университета были обнаружены косвенные признаки того, что в Солнечной системе действительно существуют до сих пор неизученная крупная планеты. Ее существование помогло бы объяснить орбиту множества небольших космических объектов в отдаленных участках Солнечной системы. Однако споры о существовании так называемой планеты Х или планеты номер 9, так ее тоже иногда называют, продолжают. Впрочем, к Нибиру это открытие, вопреки многочисленным утверждениям конспирологов, не имеет никакого отношения. В общем, коротко говоря, ничего нам с вами другого не остается, кроме как дожидаться 12 августа и в очередной раз, судя по всему, убедиться, что Нибиру нас и на этот раз обманула. Ну, посмотрим. Время есть, еще почти целая неделя что можно, если вы что-то не успели сделать в этой жизни, мало ли что, может быть, как раз сам... вот чем хороши все эти сообщения. Можно попытаться хоть как-то взять себя в руки, сосредоточиться и совершить, может быть, даже какой-то безумный поступок, на который никогда не хватало смелости, а тут, ну, вроде как, чего уже терять. А там посмотрим. Ну, придет, значит, придет. Не придет, зато поступок совершили. Кстати, о планетах. Это не единственная новость, которая меня заинтересовала по части не. Небесных тел Была информация о том, что нашли В очередной раз, кстати, тоже Потому что не раз мы об этом слышали Так вот, снова нашли первую Потенциально обитаемую Планету Говорят, что вот эта гигантская Земля Находится на расстоянии 31 светового года От нашей Земли обладает плотной Атмосферой и международная группа астрономов сообщила об этой суперземле, которая, по своим показателям, может иметь привычные нам формы жизни. Обнаружили ее еще в начале 2019 года, заметив на фоне диска родительской звезды, и отнесли к классу суперземель, значительно превышающих нашу планету по массе. Но главным отличием этой экзопланеты, которая называется GJ357D, так вот, главным ее отличием является плотная атмосфера, которая могла способствовать появлению живых организмов, и также планета находится в оптимальной близости от родительской звезды, чтобы на ней могла существовать жидкая вода. Она вращается вокруг карликовой звезды с периодом 55,7 Десятых дня Но 31 световой год Как сами понимаете Расстояние конечно значительное И что там происходит на этой гигантской земле Совершенно пока непонятно Поэтому тот случай когда Что называется будем следить за Развитием событий Ну и еще одна космическая история Я вот фанат всех этих, таких дел Периодически заставляю себя получать удовольствие от наблюдения за подобными явлениями. Я имею в виду всевозможные метеоритные потоки, Там леониды мои любимые, персеиды. Так вот с персеидами вроде как разобрались, если вы тоже не любите пропускать все эти дела и ловить падающие звезды, но ну, условно говоря. Так вот в 2019 году астрономы ожидают, ожидают завораживающее астрономическое явление большой силы ежегодно к подлетает метеоритный поток вызывающий красивое явление звездопада и в этом году персеиды появятся уже в первых числах августа с самого начала вот этого месяца который мы уже переживаем персеиды начали подлетать к нашей планете и они будут активными практически весь месяц пик звездопада когда я пойду за ним наблюдать и вам очень рекомендую действительно как-то очень интересно пустое звездное в то же время небо. Этот бац, что-то пролетело. Иногда я, честно говоря, принимаю это уже за галлюцинацию, потому что ждешь, ждешь, думаешь, ну что-то же уже должно прилететь. И оно пролетает, и каждый раз 3-4 метеорита я умудряюсь э углядеть. И страшно радуюсь по этому поводу, как ребенок. Так вот, пик звездопада ожидается в ночь с 12 на 13 августа, ну, то есть на, на следующую ночь после объявленного конца света. Тогда к земной атмосфере подойдет самый плотный по «Поток метеоритов» астрономы отмечают, что в этом году ожидаемая плотность этого потока около 120 в час, что довольно высокий показатель. Наблюдать за космическими объектами советуют между двумя часами ночи и четырьмя утра, в зависимости от того, где вы находитесь в это время суток. Но начинать можно уже, когда стемнеет. Там часиков с 10 вечера смело можно ожидать падающие звезды. И лучше всего по себе, знаю, рассматривать астрономические события где-нибудь за городом, где нет обильного освещения, где поменьше фонарей. Но ну, в общем, чем в более затемненном пространстве вы окажетесь в этот момент, тем больше шансов у вас разглядеть эти космические объекты Так что не пропустите В ночь с 12 на 13 августа Самый пик в этом году персидов Теперь, пожалуй, к делам земным Что еще из новостей меня порадовало На прошедшей неделе Ученые раскрыли тайну Человека-вампира Так пишет издание «Корреспондент» Конечно, я не мог пройти мимо этой новости. сам человек-вампир уже интригует. Так вот, специалистам удалось даже узнать имя мистического человека, узнать, почему его похоронили как вампира. Американский Товарищ, Его останки были найдены в штате Коннектикут, об этом сообщает Science Alert. Останки мужчины были найдены еще в 1990 году в гравийном карьере города Грисволд в американском штате Коннектикут, тогда бывшей колонии Новой Англии. Его похоронили в начале 19 века по так называемому вампирскому обряду. То есть могилу выложили камнями, в крышку гроба забили медные гвозди с инициалами и возрастом умершего, а именно J.B. 55. Черепы, кости, конечности были скрещены на ребрах. Это говорит о том, что тело перезахоронили. С помощью анализа ДНК специалисты определили генеалогию мужчины, а, проверив старые документы и записи, узнали, что человека-вампира звали Джон Барбер. Он был фермером, умер от туберкулеза. Именно эта болезнь и стала причиной захоронения трупа как вампира». В то время верили, что умершие от туберкулеза Воскресали, становились вампирами И, в общем, ходили, кусали всех, кого не повод Поэтому таких людей часто обезглавливали Им ломали кости, забивали в грудь колья В общем, все это мы знаем из художественной литературы И также родственники умершего от туберкулеза Проводили эксгумацию, во время которой Из тела доставали сердце Его нужно было обязательно спалить А членам семьи надо было вдыхать дым Для того, чтобы Такую своеобразную прививку, что ли, провести И люди верили, что именно так им удается избежать заболевания. Но вот такая история. И к миру животному, пожалуй, и после этого уже к социальным сетям. Мне очень порадовала информация, появилась в науке и жизни, о том, что зародыши черепах выбирают свой пол. Значит, издание пишет, что у зверей, у птиц и еще у множества животных пол определяется половыми хромосомами. Но это мы знаем. У большинства зверей две хромосомы X и Y, а у птиц, например, там Z и W. Но есть виды, у которых пол зависит не только от того, какие хромосомы достались зародышу, но и от внешних условий, при которых зародыш развивается. Так, например, у крокодилов большинства черепах и еще некоторых рептилий многое зависит от температуры. Там могут быть разные варианты. Либо самцы появляются, как когда температура ниже какого-то значения, а самки, когда выше. Либо же самцы выводятся только в каком-то температурном конкретном промежутке. А бывает, что пол зависит и от хромосом, и от температуры, как у бородатых агам, например, ну и так далее. Температура может быть разной не только в зависимости от места кладки, но и в самом гнезде, и даже в пределах одного и того же яйца. Несколько лет назад исследователи из зоологического института Китайской академии наук обнаружили, что зародыши китайские трехкилевые черепахи способны перемещаться внутри яйца и тянет их при этом туда, где яйцо потеплее. Можно предположить, что, двигаясь внутри яйца, эмбрионы определяют свой пол, но достаточно ли температурная разница внутри яйца, чтобы от нее зависело, кто появится на свет, самец или самка? Дальнейшие исследования показали, что в среднем разница между холодной зоной и теплой зоной одного, единственного, например, того же самого яйца, составляет в целом 1,2 градуса по Цельсию. А вообще, ну, представьте, внутри одного яйца температура может разниться в 4,7 градуса по Цельсию. Какие-то катастрофические, конечно, цифры, но это удивительно. С другой стороны, зародыши все той же трехкилевые черепахи действительно перемещаются туда, где потеплее. Когда у них с помощью специального вещества отключали температурную чувствительность, то такие, господи, отключают температурную чувствительность зародыша в яйце черепахи, кому расскажи. Так вот, такие зародыши особо никуда не двигались, поскольку нормальные черепашата старались пододвинуться туда, где яйцо теплее, а в экспериментах яйцо еще и периодически специально нагревали. Так вот, чтобы ответить на главный вопрос, влияет ли такое поведение на формирование пола, авторы работы обработали тем веществом, которое уменьшает температурную чувствительность несколько черепашьих кладок и оставили их развиваться в естественных условиях. Пропорцию самцов и самок в таких кладках сравнивали с той, которая получалась в обычных, ничем не обработанных гнездах. В статье одной, которая называется "Current Biology», например, говорится, что если вокруг вообще было холодно, то есть большинства зародышей, как нормальных, так и нечувствительных, да, экспериментальных, нечувствительных к температуре, получались самцы». А если вокруг в целом было жарко, ну, например, если кладка развивалась в теплый сезон, то из тех и из других специально обработанных яиц выводились преимущественно самки. Различия начинались в районе 28 градусов по Цельсию. Именно такая температура разделяет самцов из самок китайской трехкилевой черепахи. Если вокруг было чуть холоднее, чем 28 градусов по Цельсию, то из-за нечувствительных нечувствительной к температуре, получались самцы. А если температура была чуть выше 28 градусов, то самки. А вот из обычных яиц при температуре около 28 градусов самки и самцы выводились преимущественно в одинаковом количестве. По мнению исследователей, маленькие черепашки в яйце стараются выбрать для себя наиболее комфортную температуру, и потому, когда становится холодно, они стремятся туда, где потеплее, и наоборот. И если все происходит при пограничных 28, то даже такой перепад температуры, какой можно найти в яйце, сыграет роль в определении так что при 28 градусах маленькие черепашки своими активными действиями поддерживают соотношение полов один к одному. Вот те «батенька» и что называется «эволюция». Но, правда, вот портал Scientist пишет, что это исследование убедило далеко не всех. Некоторые специалисты продолжают сомневаться, что в природных условиях в яйце есть достаточная разница температур, чтобы влиять на формирование пола. И вообще сомневаются, что сами черепашата так уж прям способны двигаться в вязкой среде яйца. Возможно, они перемещаются пассивно, но вообще, чтобы точно понять, что там происходит, нужно отследить именно движение зародыш. А авторы работы всего лишь отмечали их положение с интервалом в две недели. Ну, в общем, предстоит еще разбираться, что там будет происходить, но сама по себе и определение этой границы в 28 градусах, чем только люди на планете не занимаются же, крайне любопытные истории. представляете, приходит отец с где ты был? Он говорит, ты измерял температуру черепашат в яйце, куда они перемещаются для того, чтобы выяснить, самец родится или самка. Ну, это же с ума сойти. Это объект 22, я Евгений Стаховский, очередная серия проекта «Стаховский лайф». Сегодня к некоторым новостям, которые меня заинтересовали, а также к некоторым заметкам в социальных сетях. Это, в общем, вполне наша такая традиционная история. Другое дело, как вот я заметил в самом начале, по моим ощущениям, на прошедшей недели мало было заметок в соцсетях, которые меня прям очень сильно порадовали и которые захотелось э, запрятать в архивы, но, ну, может быть, это было связано с некоторыми другими событиями, ну, то есть люди, которые... Э, Вообще активно себя чувствует в социальных сетях Были заняты другими вопросами В первую очередь политическими там, С теми митингами, которые происходили в Москве Так что это была главная тема А вот что-то такое знаете, научное, культурное и так далее С этим было как-то похуже Поэтому, может быть, сегодня к тому Что у меня хранится уже Довольно давно, хотя, вы знаете, многие ведь занимаются тем, что вспоминают, собственно, эпизоды, ну, там тоже в том же Фейсбуке есть же вот эта история, когда он предлагает вам вспомнить вашу заметку, которая была написана, там, не знаю, пять лет назад, или какие-то картинки, фотографии, которые мы все дружно выкладываем, и в этом есть, наверное, что-то забавное, и поскольку на дворе лето, я обратил внимание, что, конечно, очень многие делятся какими-то фотокарточками и зарисовками, связанными с отпуском, и делятся своими воспоминаниями, может быть, о прошлых событиях, об отпусках, о том, что происходило с ними несколько лет назад, может быть, потому что в этом году как раз, ну, например, было очень много работы, и отпуск вдруг пока не получилось, так что ж тогда остается, кроме как вспоминать прошлое. Вот, например, Нина Савильева поделилась воспоминанием, подписав это одна из моих любимых заметок, в мороке последних новостей как-то иначе звучит и поделилась значит, воспоминанием, которое своей собственной заметкой, которая было написана в начале августа 2013 -го аж года, то есть еще 6 лет назад, в Болгарии. И там прям вот несколько, несколько таких коротких, знаете, моментов связанных, в первую очередь, может быть, с детьми или, или с, с наблюдениями за другими персонажами. Когда мои дети сидят в море или спят, или ковыряются в песке, пишет Нина, или заняты друг другом или другими детьми, я веду путевой дневник, записываю за соседями, подглядываю подслушиваю. Человек... Признаться неисповедим Подумала, надо делиться И вот начинаю потихоньку На соседнем лежаке тусуют англичане Дедушка, огромный, лысый, красивый Весь в татуировках И внучка Когда мальчишки скидывают ее с батута в воду Она идет плакать на лежак И он говорит так Продолжай бороться И помни, что ты лучшая девочка в мире И, конечно, моя самая любимая Ты должна быть сильной Впрочем, если хочешь, я пойду и съем их Всех прямо сейчас Так я пошел? А она, такая кукольная крошка, говорит, я достаточно сильная, чтобы сделать это лично, не парься. целуют его в щеку и несется на этот батут, и ей три года. Французы лет восьми-девяти, брат и сестра, двойняшки или погодки. Он стоит на камнях, она на пляже метрах в двадцати. Он хочет, чтобы она пришла и смотрела, как он будет прыгать, торопит ее, кричит. «Аделина, иди сюда!» «Она иду, Додо!» -до «Он не называй меня Додо!» -до «Она хорошо, Додо!» -до «Я иду!» «Он истоша! «Не называй меня Додо!» -до она невозмутимо, хорошо, Додо, я иду, он, ненавижу тебя, она, я тебя люблю, мой Додо, он, я не буду прыгать, все из-за тебя, прыгает, она хлопает, ты крутой, Додо, все смеются, все рады, господи, зарисовка в, в стиле Селлинджера. Вчера наши дети, в море плавает кусок огромной медузы, причем только низ. Соня боится, Миша говорит, фигня, сейчас мы ее похороним. Соня любопытна, но, блин, страшно. Говорит, ладно, ты лови, а я буду яму копать. Миша, только большую. Соня, а зачем большую? Она же не вся. Миша, а если голову найдем заново, что ли, копать? Соня, тогда ноги раскапывать придется. Миша, зато голова и ноги будут вместе и в море и в земле. Торжественно погружает эту слизь в яму, соня со слезами на глазах: мне будет тебя не хватать. Я найду твою голову и закопаю ее здесь. Не волнуйся. Женщина лет 45, на соседнем лежаке по телефону. Погода, как погода, нормальная. Что у нас в Приморском, что здесь, одинаковое. Да, да. Да я тебе говорю: то дождь, то солнце, то ветер, сам черт ногу сломит, не поймешь. Но я тепло одета, да. Ну, как тепло? Ну, голая, конечно, но под подкладком. Ты не отвлекаешь ты меня, лежишь на пляже. Ну, да. Ну, мой идет все. Ну, какой-какой? Ну, все тот же. Не могу, говорю. Ж, мам, ну, пока, мам, ну, все. Папа с сыном играют в футбол на песке. Ой, футбольные, гид-футболисты на пляже, это всегда отдельное. А, а, Какой-то отдельный тип человека. Я тоже обожаю за ними наблюдать. Как то помнится... Встретил на пляже мужчину ну, Такой был уже, в общем, дяденька Лет под 60, наверное, он был женой Он был из Польши, я подслушал как-то случайно его разговор, Но он довольно громко разговаривал, поэтому когда он знакомился с людьми Я подслушал его разговоры, это было несложно И он вот ходил прям по пляжу и с какими-то то футболистами познакомиться И говорит, давай поиграем, то с, не знаю, как называется эта штука Люди, которые с ракетками играют в такой небольшой мячик, типа пинг-понга то, значит, к ним пристанет что-то. И вот он обязательно всем докладывает. докладывал о том, что он из Польши, и о том, что он очень сильно любит футбол. И, в общем, для него было очень важно со всеми познакомиться и поделиться какими-то соображениями о культурных там, похожестях или различиях между разными нациями. Потому что людьми, люди, с которыми он знакомился, в общем, тоже были из разных стран. Там были какие-то французы, испанцы, англичане. И, и каждый раз он находил для них какие-то слова. Они разговаривали, там разумеется, на английском не на чистом, но на каком-то приблизительном английском, в общем, друг друга понимали, и я прям восхитился этим человеком. У меня было полное ощущение, что он, знаете, приехал в отпуск на, на, на выходные, вот на два дня, и у него есть ровно два дня для того, чтобы э, постичь мир. И он, даже проводя это время на теплом море посреди лета на пляже, для него казалось очень важно постичь в этом мире как можно больше. Для него было как-то очень важно увидеть людей из других стран. Я не знаю, может быть, он никогда в жизни не было во Франции, и, например, никогда там в жизни не окажется, но, но встречаться там, познакомиться с французом было для него сверхзадачей. Ему было совершенно важно понять, как он живет, что он собой представляет. Ему было важно его мнение относительно там, ну, может быть, не политической ситуации, а, ну, чаще всего говорили, например, о спорте, о том, что происходит в мировом футболе или там, в других видах спорта. Которые присутствуют на планете Земля Поэтому, в общем Я сейчас о нем вспомнил Вот, глядя на последнюю зарисовку от Нины Про то, как папа с сыном играют в футбол на песке Папа крутой футболист, сын 5-6 Очень начинающий Папа его и так, и сяк обводит Через него перекидывает, как хочет, крутит Сын сначала веселый все грустнее и грустнее, и, наконец, конечно, слезы. Сын, я не буду с тобой больше играть, так нечестно. Ты большой, ты занимался, так нечестно. На что папа отвечает, ну, ты ж просил как со взрослым. Ну, давай как с маленьким с тобой буду. Ну, мне что делать, сын? Вытирая лицо, бойся, пап. Ну, вот такая э, заметка, такое воспоминание от Нины Савильевой, мне кажется, довольно милая. Что еще? Давайте пойдем дальше и посмотрим. Может быть, не воспоминания, а что-то более нейтральное. Вот, кстати, у разницы людей. Очень короткая зарисовка от Михаила Иванова. С нормальными людьми, говорит он, очень приятно общаться, но не очень интересно. Неинтересно, правда, только тем, кто сам ненормальный. Ненормальность ведет таких, толкает их в паучью пасть туманной пропасти, точно стая волков, жаждущих вкуса крови, гонит, гонит свою добычу без продуху, вперед, без единого глотка свободы, быстрее, без шанса сомкнуть веки. Таких легко определить по взгляду, с ними интересно ненормальным, где конец дикой травли. Израненными ли в сыром овраге или закаленными на вершине горы оставит их беспощадная погоня? Когда решит остановиться? Когда угаснет ее жажда? Это увлекает». Но еще увлекательней с нормальными Не их, а уже они сами гонят волчью стаю вперед И еще, и еще, свистя и улюлюкая Не ради вкуса крови, но ради вкуса жизни Вой стаи леденит душу Страшный рык вожака содрогает деревья Но волки бегут, бегут без устали На то они и волки Вообще, с людьми интересно со всеми Если ты способен остановиться под занавес давайте вернемся к новостям, но ну, новостям, смешанным с социальными сетями. Мне попалась одна заметка, которая меня очень порадовала. Эта заметка появилась еще в середине июля, я вообще не понимаю, почему я не поделился и раньше. Может быть, и вам эта информация покажется полезной. В конце августа в издательстве Яромира Хладика выйдет книга Юзефа Чапского «Лекции о Прусте» в переводе Анастасии Векшиной. Каждое слово этой книги пишет у себя на странице Игорь Булатовский. Этой книге продиктованы автор. По-французски двулика. Один лик смотрит в сторону прекрасной парижской эпохи молодого польского художника, другой на бесчеловечную землю, забравшую жизнь тысяч его соплеменников и товарищей по оружию. Эта эссе о Прусте была продиктована зимой 1940-41 годов в холодной трапезной бывшего монастыря, которая служила нам столовой в лагере для военнопленных в Грязовце. Мне не хватает точности, субъективность этих страниц отчасти объясняется тем, что у меня не было никакой библиотеки, ни одной книги на эту тему. Последнюю книгу на французском языке я видел перед сентябрем 1939 года. С относительной точностью ее старался воспроизвести лишь воспоминания о творчестве просто. Это нельзя назвать в прямом смысле литературным эссе, скорее воспоминания ему произведении, которому я был многим обязан и которое боялся больше никогда в своей жизни не увидеть. Нас было 4000 польских офицеров на 10-15 гектарах в Старобельске под Харьковом с октября 1939 до весны 1940 -го года. Там мы пытались взяться за какой-нибудь интеллектуальный труд, который помог бы преодолеть наши уныние, тревогу и защитить мозги от ржавчины бездействия. Кто-то принялся вести военные, исторические и литературные семинары. Наши тогдашние хозяева сочли это контрреволюционной деятельностью, и некоторые докладчики были немедленно отправлены в неизвестном направлении». Несмотря на это, семинары не были приостановлены, но стали тщательно конспирироваться. В апреле 1940 года весь Старобельский лагерь был небольшими группами депортирован на север. В то же время эвакуировались два других крупных лагеря – Козельский и Осташковский, всего 15 тысяч человек. Почти единственными, кто из них уцелел, были 400 офицеров и солдат, собранных в Грязовце под Вологдой в 1940 41 году. Нас было 79 человек из 4000 старобельских пленных. Все остальные наши товарищи из Старобельска бесследно исчезли. Эти лекции стали для меня самого неожиданностью, только там я понял, что значит так высоко ценимое Прустом единственно важное и продуктивное для него в творческом отношении непроизвольная память. Я понял тогда, насколько усиливается эта память в отрыве от книг и газет, от миллиона мелких интеллектуальных впечатлений нормальной жизни, вдали от всего, что могло бы напоминать о мире, просто мои воспоминания о нем, которые поначалу казались мне чрезвычайно скудными, начали неожиданно и бурно разрастаться со словно независящей от меня силой и точностью». «Этот мой пруст совершенно сросся уже теперь с грязовцом, где нам было разрешено собираться в определенные часы на запрещенных в Старобильске, а в Гризовце разрешенных лекциях и докладах в низкой и темной комнате старой избы». Эту избу из толстых бревен, проложенных мхом, построил когда-то набожный странник, чтобы провести в ней остаток жизни у подножия Гризовецкого монастыря, взорванного после революции большевиками. Старого монастыря XVII века, в остатках которого в мое время на многоярусных деревянных койках, населенных мириадами клопов, разместили 300 поляков, в основном офицеров. Я с благодарностью вспоминаю моих товарищей. Помню, на этих французских лекциях о литературе их собиралось около 40 когда смеркалось, они приходили в эту избу в фуфайках, в мокрых сапогах, часто после долгой работы в снегу и на сильном морозе. Вместо прежних икон и горящие под ним лампады в углу висели портреты Маркса, Ленина и Сталина в красных рамках. Красный уголок – непременная красная часовинка в каждом лагере, в каждом советском колхозе. Сидели на узких шатких лавках в полумраке избы, слушая о приключениях герцогини Германской, о смерти Бергота. О муках ревности Свана. Ну, вот, это если хотите, такое своеобразное предисловие о том, что нас всех ждет. в Конец августа. Юзеф Чапский лекции о Прусте в переводе Анастасии Векшиной. Если вы любите просто так, как люблю его я, то ну как-то рекомендую вам не пропустить этот труд. И сам, в общем, я, конечно, тоже постараюсь за ним угнаться. Все, пожалуй, на этом. Это объект 22 Евгений Стаховский. Спасибо!